0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles nuevamente. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con una investigadora, la doctora Naxeli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Eh, la doctora Naxeli, como les decíamos... Es investigadora de alto nivel del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Su línea de investigación son los estudios territoriales y las políticas de ordenamiento territorial. Su trabajo se ha abocado a analizar las diversas problemáticas socioambientales prevalentes en los espacios urbanos y de transición rural-urbana, así como la vulnerabilidad social y los modelos de gestión para la prevención de riesgos asociados a amenazas naturales y tecnológicas. Doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de eh, East Anglia, en Inglaterra supongo, ¿verdad? Docente y tutora del programa de posgrado en geografía de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012. La doctora eh, Ruiz Rivera fue distinguida con la beca para las Humanidades y las Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias en 2011. Miembro actual del programa Risk, Interpretation and Action, el International Social Science Council y pertenece tanto a la red de investigadores en gobiernos locales mexicanos como a la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos es actualmente la secretaria académica del Instituto de Geografía de la UNAM Axeli, bienvenida ¿Qué muchas tal? gracias, buenas estás? noches buenas noches realmente eh, hablar, hablar creo yo de, de la geografía en México se ha vuelto un reto somos tan ricos tan diversos, con tantas posibilidades, con tantas opciones, que cubre, creo yo, si no tú me corriges, por favor, todas las áreas de la geografía, social, económica, física, geográfica, en fin, todas las opciones. Es casi, casi como volver a releer el, el libro, el clásico libro del maestro Vivo, ¿verdad? con el que lo estudiábamos en la primaria. Pero la geografía, yo creo, y también me, 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 me lo confirmas o me lo corriges, ha sido una Posibilidad académica, cultural, diría yo, que ha sido como poco conocida, poco apreciada. Desgraciadamente, cuando nos atrevemos a sentarnos en una, en una banca, ¿verdad?, a estudiar geografía, en nuestras clases de primaria, secundaria, mis épocas, ¿verdad?, eh, todo se, 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 se reducía a aprenderte países, capitales ríos, monedas y que han cambiado a una velocidad que no te la acabas en la África que yo estudié en mis épocas a la de ahora tiene que ver Europa misma sí. Y América Latina ha sufrido cambios muy, muy, en América en general, muy profundos ¿no? eso nos habla de un conocimiento yo diría poco sustentado poco fundamentado de la geografía potencial de la geografía es, es impresionante. Entonces yo creo que tenemos un extraordinario reto, Michelle, y para que tú nos, nos comentes, nos expliques, nos compartas todo ese mundo del cual eres, partícipe en un instituto pues tan importante como es el Instituto de Geografía de la UNAM. Por favor, ¿qué es ese instituto? Explícanoslo, coméntanoslo, enséñanoslo.
1: Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, pues es un gusto para nosotros compartirles lo que para nosotros es la disciplina geográfica porque eh, es, es una de las disciplinas menos conocidas y al mismo tiempo es un tesoro por descubrir. Es al mismo tiempo una ciencia social porque nos ayuda a entender pues la sociedad, su organización, su economía, pero también es una ciencia física y esta, esta es una característica bastante peculiar de la geografía, el hecho de estar como puente entre dos mundos del conocimiento distintos, pero comunicados, ¿no? Eh, y el instituto, pues, es el reflejo de esta, pues, esta diversidad y esta riqueza en la que tenemos, por un lado, estudios de, sociales, donde estudiamos, por ejemplo, a la población, cómo se distribuye, eh, pues cuestiones este, que tienen que ver con su organización económica, los recursos que tiene a su, a su alcance, por ejemplo, para generar actividades productivas. Y al mismo tiempo podemos ver el clima, podemos ver los suelos, podemos ver las montañas, podemos ver el mar, los fenómenos, la lluvia, eh, en fin, o sea, ten, y, y, te, y lo que vemos es justamente esta interrelación. Entre, entre los elementos y cómo las personas somos dependientes, estamos íntimamente relacionadas con nuestro territorio y con, como dicen por ahí, con dónde nos tocó vivir. ¿no? Eso es un, en, en síntesis lo que estudia la geografía, pero de allí nos podríamos ir a muchísimos detalles muy, muy sabrosos acerca de lo que estudiamos. Por ejemplo, podemos estudiar cómo se conforman las ciudades, el transporte en las ciudades, pero también podemos estudiar la contaminación en las ciudades. Podemos entender cómo se distribuyen eh, los cultivos en, a lo largo del territorio y también podemos ver cómo se, se conservan las áreas naturales protegidas del país. Hay ejemplos absolutamente increíbles de las cosas que se hacen en la geografía, como por ejemplo, podemos estudiar con imágenes que recogen nuestros satélites las variaciones en la temperatura del océano y, por ejemplo, con eso podemos saber si los animales marinos y el plancton siguen su movimiento normal dentro de los mares o si van a cambiar los patrones de distribución de estos animales, en por ejemplo, en el mar de Cortés, si se van a cosechar este, buenas, eh, buenas cantidades de peces en zonas de pesca. Podemos ver, no sé, por ejemplo incluso en el área de geografía de la migración, hacia dónde migran las personas, por qué migran las personas, si sí hay eventos en el clima que hacen que ya no puedan vivir donde viven y entonces se ven obligados a dejar sus casas y se van. Entonces como como pueden ver es es, es absolutamente increíble y muy rico lo que se puede hacer precisamente porque somos esta combinación de ciencias sociales con ciencias físicas y, y entonces podemos ver cosas que desde otros puntos de vista no se pueden ver.
0: Bueno, tú eres un buen ejemplo, me comentabas que de origen eres antropóloga física, ¿verdad? Sí, antropóloga, antropóloga social. social. perdón. Sí. ¿Existe, en Marceli, un prejuicio o una falta de conocimiento acerca de la geografía en México?
1: Sí, creo que eso tiene que ver con la forma en la que nos han enseñado geografía en los <coughs> niveles básicos. Como tú mencionabas, es muy común esta... Esta idea de que la geografía lo que haces es, es aprender la localización y la ubicación de ríos, de Además ciudades, de, de países, de memoria, ¿no? Cuando en realidad es una forma de pensarnos a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo y con la naturaleza. Y la geografía nos permite entender problemas como, por ejemplo... Eh, por qué tenemos falta de agua en la Ciudad de México, al mismo tiempo que se nos inunda la ciudad, ¿no? O sea, estas paradojas son, eh, son ejemplos clásicos de lo que podemos ver en geografía. Y justo como tú mencionabas, parte del problema es que no hemos logrado que en los niveles más básicos de la educación este, haya una manera de acercarse como a estas dinámicas mucho más ricas, mucho más... este cercanas a, lo, a los problemas cotidianos que nosotros podemos ver y que, por cierto, nos ayudarían mucho a entender el mundo en el que vivimos, el social y el natural.
0: Me hiciste de repente recordar, imagínate mis épocas de, de, de estudiante, de secundaria, que además ni siquiera te enseñaban las cosas de México. Yo me acuerdo que una de las cosas que tenía que aprender eran los ríos de Europa, Duero, Garona, Tajo y Guadalquivir. Y así te ibas. <risa> y luego sí, te ibas claro. con los de Francia y los de Alemania. Y, 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 y yo de repente ¿y ¿dónde está el Tajo? ¿Y dónde está el Duero? ¿Sí? Y bueno, pues te metes en un mundial, una de esas bolas que usábamos tan bonitas uh -huh. antes, ya, a buscarlo. no Pero ni siquiera era de tu propia geografía. Ni siquiera era de tu propio país. ¿sí? ¿Cuál es el Usumacinta, por amor de Dios? no? ¿Cuál es el Papaloapa? No lo sabía yo. ¿sí? Y eso implica... Como decíamos, yo creo que una gran deficiencia sobre lo que es la geografía y todo ese mundo espléndido que tú nos, nos compartes, pero para eso yo creo que la Universidad Nacional afortunadamente asumió un gran reto que es generar un grupo de investigación en geografía uh -huh. ¿sí? y una carrera. Una carrera actual sigue estando en la Facultad de Filosofía y Letras. Está
1: cierto. en la Facultad de Filosofía y Letras y, y ellos, eh, de hecho, es, es curiosa y, y, la posición que tiene la geografía dentro de la universidad porque de hecho refleja... Esta, si están a caballo entre sí, muchas sí, cosas. Sí, 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 esta sensación como de estar en todos lados, ¿no? Porque la, ¿no? la licenciatura en geografía está en la Facultad de Filosofía y Letras, pero nuestro Instituto de Geografía está en el subsistema de la investigación científica y nuestros vecinos son los colegas de Ciencias de la Tierra.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces estamos ahí en medio de... De todo. Eso tiene
0: también sus ventajas, ¿no? porque te permite sí. estar en muchas partes, no compartir muchas cosas. Pero platícanos del instituto, por favor.
1: Bueno, el instituto se fundó en 1943. Es un instituto que recién, hace un mes, cumplió 75 años. Bueno,
0: pues ya, bodas de diamante.
1: Sí, y está, estábamos felices con la celebración de los 75 años, precisamente porque hemos recuperado en estos, en estos tiempos muchos de, de los aportes que han tenido los geógrafos a lo, los geógrafos mexicanos no claro. a lo largo del tiempo que, que en el instituto que no nos conocemos
0: desgraciadamente
1: sí eso es eso es curioso justo hablábamos por ejemplo de la de la doctora María Teresa Gutiérrez bueno, Vázquez de maravilla MacGregor de mujer, maravilla ¿no? de mujer que Maestro fue Vivón. pionera en la geografía urbana de México ella hizo los primeros atlas de geografía urbana de México ¿no? Fue muy, muy reconocida, por ejemplo, por la Unión Geográfica Internacional Precisamente porque no se conocían las ciudades de México Hasta que llegó su trabajo pionero Nuestra primera directora fue la, la maestra Rita López de Yergo También está la geógrafa Consuelo Soto Tenemos una historia larga, sobre todo interesantemente de mujeres Hemos sido muchas mujeres en el, en el instituto y cada una de ellas ha tenido por ejemplo la maestra Consuelo Soto fue muy reconocida por sus trabajos en geografía agraria ¿no? uh -huh. así como la doctora MacGregor es de la geografía urbana y la doctora Atlantida Cole ha trabajado, ella también tiene este perfil curioso, rico de primero haber estudiado geomorfología estudiaba montañas, estudiaba el relieve y luego se pasó a estudiar las actividades económicas de la población y es muy reconocida también por sus trabajos en geografía del turismo ¿No? Entonces en nuestro instituto eh, tenemos pues justamente esta diversidad Nos dividimos en tres departamentos Tenemos geografía social, geografía económica y geografía física Y tenemos un área que se llama laboratorio de análisis geoespacial Donde están los geógrafos más tecnologizados ¿no? Donde están trabajando sistemas de información geográfica donde usan fotos aéreas, imágenes de satélite. Por ejemplo, en la historia de ese laboratorio hay gente que trabajaba con las fotografías aéreas que se, que se recogían en los, en los vuelos de las avionetas, uh -huh. compraban unas cámaras que para su momento pues, eran las en las de más alta sí, resolución de ves, perdón,
0: unas unas fotos que dice Aerofoto exactamente la compañía la mexicana de
1: Aerofoto, Aerofoto que tiene fotos en México desde los años 30 ahora su acervo lo tiene la Fundación Ica uh -huh. este y nosotros también tenemos este personal dentro de nuestro instituto que lleva muchísimos años trabajando esas fotografías, aunque ahorita pues ya se sustituyen para muchas funciones con las imágenes que nos llegan de los satélites. Claro.
0: ¿no? En cuanto a investigaciones de estos tres grandes eh, departamentos, llamémoslo así, uh -huh. y un poco de laboratorio… Eh, que, que bueno todas las investigaciones son importantes pero los cuales danos algunos ejemplos enfatiza algunos ejemplos de cada uno de ellos y del propio laboratorio para que sí. para que tengamos un panorama por favor
1: por ejemplo en el departamento de geografía social que es al que yo pertenezco hay eh, tres áreas muy fuertes una es la de la geografía urbana donde hay gente que ha estudiado por ejemplo lo, los estudios pioneros sobre la estructura urbana de la ciudad de México se hicieron en ese departamento este,
0: sobre la estructura urbana.
1: urbana, sí donde vemos, por ejemplo, la relación que tiene el sistema de transporte, el metro, con eh, el precio del suelo, porque la gente a veces no puede vivir sí, cerca la, la de sus turbanía. centros de trabajo, exactamente, también podemos ver la distribución del comercio, de los servicios, dónde están los empleos, por qué la gente tiene que moverse, pero digamos a escalas, pues grandes, ¿no? O sea, no vemos, Macro. claro, no se ven más que las trayectorias personales, pues se ve la suma de los viajes de millones de personas al centro de la ciudad, por ejemplo, uh -huh. eso significaría la estructura urbana. En este mismo departamento hay varios investigadores que trabajan en geografía histórica. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un, un colega muy querido que se ha ido a los archivos de las notarías del siglo XVIII, del siglo XIX, y con eso nos puede decir, por ejemplo, en qué momento los precios del maíz subieron y con eso podemos tener información acerca de las crisis climáticas uh -huh. y la relación que eso tuvo con los cultivos en hace, hace 300 años, ¿no?
0: Y además relacionados, supongo, con cuestiones económicas y históricas. También. Exactamente,
1: ¿no? Y también tenemos un área... Mmm, pues ya consolidada, pero con líneas nuevas, que es la geografía de la población, donde, por ejemplo, los eh, los geógrafos que ya tienen más años han trabajado. Por ejemplo, se, ellos hicieron el primer mapa de la distribución de la población indígena de México ¿no? uh -huh. y de la, las lenguas indígenas, por ejemplo. Y otros eh, investigadores más jóvenes, con más más recientemente han ingresado al instituto, están trabajando, por ejemplo, en la migración. Y entonces estudian desde el punto de vista geográfico justo por qué se mueve la gente, eh, hacia dónde se va, qué implica irse a Estados Unidos.
0: Las ¿Qué pasa
1: qué pasa cuando tú llegas con muchas remesas a, a poblaciones de origen y esas remesas cambian completamente la estructura económica en el territorio? Esas son las cosas que se claro. ven. El efecto,
0: el efecto económico social de todo este impacto de inmigración.
1: Exactamente. ¿no? Y en geografía económica, una de las principales líneas que se desarrollan es la geografía del turismo. Tenemos varios investigadores que han trabajado desde hace muchísimos años cuestiones de turismo, donde ven este, por ejemplo, cómo se organizan los centros turísticos, cómo se organiza el transporte alrededor del turismo, que es un fenómeno masivo, ¿no? Este, la también tenemos investigaciones acerca de la minería. Tenemos este tenemos investigaciones acerca de lo que se llama eh, pago por servicios ambientales, uh -huh. que es una, un, un pago que se le hace a personas que viven en áreas que se quieren conservar justamente para que no alteren lo que está el bosque que está ahí o el manglar que está allí. Y justamente lo que queremos ver es qué impacto tiene eso, por ejemplo, en la conservación del propio bosque o del manglar, ¿no? Claro. Luego está el departamento de geografía física, donde hay gente que trabaja, por ejemplo, las eh, las amenazas, los, por ejemplo, cu cuando se desliza un volca el, el, La ladera. las laderas de los volcanes.
0: Los asaltes que se nos vienen.
1: Exactamente. ¿no? O también hay gente que estudia como cosas más de ecología, que estudia los bosques templados. Allí tenemos un investigador maravilloso que estudia la historia ambiental de los bosques del, Popo, del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl uh -huh. viendo los troncos de los árboles. Porque como los troncos de los árboles tienen unos anillitos, uh -huh. esos anillitos nos dan información, por ejemplo, de si el año en el que está se hizo ese anillito, hizo calor, hizo frío, se quemó, hizo erupción el volcán. Claro,
0: es como no, un libro abierto. Un es como
1: un libro, se lee como un libro. Entonces uno ve las rebanadas de tronco y te, puedes, te, te pueden contar la historia de los últimos 300 años del Popocatépetl viendo una rebanada de un árbol. Eso es maravilloso. Esa técnica se llama de endocronología y es una de las, de las líneas por las que el instituto es muy conocido porque hay poca gente que lo haga y en el instituto tenemos dos investigadores que lo hacen, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también tenemos eh, gente que trabaja justamente mmm, manglares, gente que, y allí es donde llego a un, a un tema muy interesante, gente que estudia amenazas, este uh -huh. como por ejemplo los tsunamis. Sí. Hay una otra investigadora que estudia desde el punto de vista histórico los tsunamis y entonces se va a la costa de Oaxaca, a la costa de Guerrero, y con unos aparatitos que sacan ahí muestras de suelo, te puede decir cuándo ocurrió un gran tsunami en los últimos 10.000 años, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Finalmente, pues tenemos nuestro laboratorio de análisis geoespacial, donde está la gente que trabaja la cuestión de los sistemas de información geográfica, es decir, toda la información uh -huh. que nosotros recuperamos, y la mete dentro de un sistema que nos permite ver mapas o que nos permite ver información específica acerca de un fenómeno. Eh, y dentro de ese laboratorio, uno de los, de los proyectos más nuevos, que es un, uno de las seres que más que está creciendo en nuestro instituto, es el, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, y ese laboratorio nacional toma imágenes de un satélite de última generación y con eso nos permite ver, por ejemplo, Puntos donde van a ocurrir posiblemente incendios, predecir incendios. Nos permite.
0: Perdón, te interrumpo. Sí. ¿Cómo puedes predecir un incendio? ¿Se ve un se aumento, ven, sí. temperatura, en calor? En se
1: qué? ven puntos de calor y además eso se mezcla con la información que teníamos previamente sobre el tipo de vegetación uh -huh. que hay en ciertas zonas. Y sobre. Obviamente
0: incendios naturales, no provocados. Sí,
1: sí, incendios naturales, ¿no?
0: Como les hubiera hecho falta esto a los griegos.
1: Sí, era. era es un eh, O sea, uno ve esas imágenes y lo que se puede hacer con esas imágenes es increíble, es maravilloso. También podemos ver, por ejemplo, se pueden ver las erupciones volcánicas desde el cielo, se pueden ver las nubes, la, las, las plumas de la ceniza del volcán, se pueden ver huracanes se pueden ver temperaturas del mar, se pueden ver bancos de peces, bueno, se pueden ver...
0: Los cardúmenes todo este...
1: Claro, no maravilloso. Entonces, en pocas palabras, muy pocas palabras, por ahí va Estás lo que hacemos en el instituto. Sí, Ajá. sí.
0: Mira, nos llegan ahorita, cosa que agradecemos un par de participaciones de nuestro público, te las, te las comento, el señor Filiberto Sánchez del municipio de Nicolás, eh, saluda salud aquí a a nosotros, bueno, especialmente a ti. y Te pregunta, ¿la geografía también interviene en el diseño de rutas de navegación, en la parte de movilidad urbana y transporte público, o en servicios como en un restaurante? ¿También tiene que ver la geografía con la educación y las escuelas que hay en una ciudad o un país?
1: Sí, de hecho, eh, todas las, las, las cosas que mencionó este nuestro Radio Escucha, se, se han hecho en el instituto, por ejemplo, nosotros hicimos unas cartas de navegación aérea para que aérea. se usan dentro del aeropuerto, pero a, a, la, la geografía también puede trazar rutas marítimas, uh -huh. sin duda, ¿no? Eh, la parte de movilidad todo, urbana y transporte… Perdón,
0: considerando, me imagino todo el subsuelo marino, ¿no? Sí. De riesgos, de, de arrecifes, de rocas. Y, y de,
1: sobre todo las corrientes perdón, marinas. Sí, uh -huh. claro. Las corrientes marinas que es algo muy importante, por ejemplo, para ayudar a que los barcos lleguen rápido a su destino claro. y que no gasten tanto combustible, a hacer más eficiente la ruta marítima. Pues sí, obviamente la geografía es la que te dice por dónde van las, las corrientes marinas, ¿no? Entonces, uh -huh. todas estas rutas internacionales que, que se trabajan ahorita, aunque no es una línea de investigación del uh -huh. Instituto, sin duda las hizo un geógrafo, sin uh -huh. duda,
0: ¿no? Sí, perdón, te interrumpí.
1: No, no te preocupes. La parte de movilidad urbana y transporte exactamente es una de las, de las cosas que se trabajan dentro del departamento, tanto en geografía social como en geografía económica. Uh -huh. Tenemos investigadores que trabajan, por ejemplo... En, en cómo diseñar las, estas nuevas rutas de bicicleta para tratar de hacer que sea más amable, más fácil y más eficiente el uso de las bicicletas dentro de la ciudad. También el rediseño del transporte público sin duda lo tiene que hacer un geógrafo uh -huh. junto con colegas como por ejemplo los ingenieros en transporte pero los geógrafos eh, utilizamos una, una herramienta que se llama por ejemplo encuesta origen destino donde justamente te, entendemos no la complejidad de la movilidad en, en la ciudad y eh, esta radio escucha señala un, un tema bien interesante por ejemplo la geografía de los servicios hay de hecho geógrafos que se dedican a estudiar por ejemplo dónde es mejor poner un negocio desde el punto de ¿Sí? vista geográfico sí claro porque tú puedes estudiar a través de la información libre que tiene Inegi dónde están ubicados eh, otros negocios como el tuyo. Entonces, te puede ayudar a decidir en dónde no vas a tener competencia espacial, ¿no? Uh -huh. Dónde puedes poner, por ejemplo, un restaurante de especialidad o una empresa con un cierto giro este, especial, vamos a suponer, una tienda de mascotas, ¿no? Uh -huh. Eh, y donde no estés compitiendo espacialmente con otras tres tiendas que estén a media cuadra del de, de claro. tuyo, ¿no? Y así eh, hay, hay toda un área de geografía de los servicios donde tú puedes trabajar en, Vamos a suponer, en eso.
0: Yo quiero poner mi tienda de mascotas. ¿A dónde puedo consultar eso?
1: Eso la, eh, se, usa, se baja a través de una herramienta que tiene Inegi que se llama directorio estadístico de unidades económicas,
0: hecha esa herramienta por geógrafos, sí llamas en EGI hasta donde ellos tienen bastante
1: gente de sí. geografía, sí, tiene toda un área de conocimiento geográfico y esa también, ahí también entraron economistas para hacer el diseño de la información, entonces uno procesa esa información dentro de un sistema de información geográfica que ya hay algunos libres y gratuitos uh -huh. Y entonces allí tú puedes ver exactamente en dónde está la mayor densidad de tiendas de mascotas y entonces te puedes dar a decidir, ahí no me conviene!
0: Fíjate, qué, qué, qué importante esto que comentas, sí. hablábamos hace un momento del problema de la comunicación, de la divulgación, de la, del conocimiento, de la geografía. Eh, si yo no tengo este conocimiento, pues, probablemente si me dedico a recorrer todo el entorno, pues, puedo conocer pero si ya hay una información procesada uh -huh. por profesionales, donde me puedan decir, su puesto de tacos de suadero quedaría mejor a tres cuadras.
1: Exactamente. Pues,
0: entonces, porque aquí nos gustan más
1: los de carnitas, oye, pues pues llevamos en el caballero de la hacienda, ¿no? Sí, es que hay un, hay un concepto muy este muy central para muchas áreas de la geografía, que es la fricción de la distancia.
0: La fricción de la sí. distancia.
1: Sí, y, un, y uno cuando lo piensa, pues es que es lógico. Si yo quiero meterme a hacer ejercicio y el gimnasio que me gusta tengo que tomar un autobús y tres estaciones de metro va a llegar un momento en que voy a decir Eso ya es un ejercicio. Dios qué lejos está mejor no voy hoy no
0: claro si sí, de por sí así nos pasa pero bueno
1: y si está al lado pues tengo menos pretextos verdad claro entonces ese esa lógica de el
0: fricción de la ajá de
1: lo que nos cuesta eh, solventar la distancia, no solo en términos físicos, sino también, por ejemplo, en términos del tipo y la calidad del transporte.
0: Nos cuesta en todos sentido.
1: Exactamente. Eso es la fricción de la distancia. Entonces, si yo quiero poner mi puesto de tacos de suadero, tengo que ponerlo donde está mi, mi gente, donde claro. está la gente que va a consumir, no
0: Y que le gusta la salsa verde, que es mi especialidad.
1: Ese, ese principio tan básico es realmente uno de, de los que deberíamos aplicar en el diseño del transporte público. Para disminuir la fricción de la distancia, lo que tenemos que hacer es hacer que la gente pueda vivir cerca de donde trabaja. Y para eso tenemos dos soluciones. O ponemos los empleos cerca de donde vive la gente o facilitamos el acceso de la gente al, a, a empleos que estén localizados de manera central.
0: Oye, Axeli, pero tú estás hablando del sueño de toda ciudad, de todo sí.
1: gobierno.
0: <risa> es, bueno, en, en algunos países y en algunas ciudades sí lo han logrado bastante, con bastante eficiencia, sí. pero ese es el sueño, digo yo, que más quisiera sí. que todos nos evitaríamos una cantidad de embotellamientos y de tumultos sí. impresionantes.
1: Claro. Eh, el problema que tenemos nosotros es que esa fricción de la distancia por ahora pues tiene un gran obstáculo que es el precio del suelo ¿no? y
0: la planeación que nunca se dio y la planeación
1: que nunca se dio entonces por eso también hay geógrafos especializados en la planeación urbana precisamente para tratar de abordar estos este tipo de problemas y con base en la, la información que se tiene y en los recursos que se tiene pues proponer las mejores soluciones posibles ¿no?
0: Claro. Este, no sé si ya terminaste con la... Sí. sí. Bueno, ahora también nos habla el señor Ángel Ernesto Pérez, desde olco eh, Saluda y te felicita, y te manda esta pregunta. En su disciplina estudian a las comunidades apartadas, por ejemplo, cómo están organizadas sus viviendas, y entre eso, por ejemplo, cómo tienen su baño, a empezar si sí existe un baño.
1: Sí. Bueno, en realidad sí, también la geografía estudia... Eh, las comunidades, lo, lo que llamamos nosotros la distribución de las de las, de las localidades en el territorio. Eh, de hecho, esta es un, una rama muy clásica de la geografía de la población, justamente cómo estudiar la dispersión ¿no? de las comunidades. Pero qué bueno que menciona el tema del baño, porque pareciera ser como que es algo que no es extraño tierra, ¿no? o que no tiene nada que ver, pero hay áreas de la geografía que, que estudian la cuestión sanitaria porque la cuestión sanitaria de, de acceso a la sanidad y al agua es un, como ustedes saben, pues es una forma de un derecho humano, ¿no? claro. Entonces, la, la geografía lo que propone también justamente es cómo mejorar esos sistemas sanitarios de manera tal que puedan se pueda cumplir la función de higiene con las comunidades apartadas, pero al mismo tiempo se puede evitar la contaminación ambiental, que es un aspecto bien, bien importante del, de los problemas sanitarios, se, se sorprenderían de saber, por ejemplo, que hay áreas metropolitanas en México donde en su periferia aproximadamente el setenta por ciento de las personas Sí tienen baño, pero finalmente lo que sale de esos baños cae en cuerpos de agua al aire libre, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces el problema sanitario se vuelve un problema A veces geográfico. Se usa para riego. Claro, el agua de riego sale, digamos, es un, es un poco más estructurado porque sale de la Ciudad de México al Distrito de Riego de Hidalgo, pero esta agua que, que está en estas comunidades... Eh, de las periferias urbanas, muy poco planeadas, con pocos servicios en general, se está volviendo un problema sanitario grave, ¿no? Claro. Y para prueba, pues váyanse a la zona, por ejemplo, del río Lerma, al norte de la zona metropolitana de Toluca.
0: Claro. ¿Sí? Oye, yo antes de pasar un corte, de repente en todas estas eh, propuestas y preguntas de nuestros radioescuchas, de repente se me ocurre... Eh, existe algún programa, algún proyecto, una investigación que estudie el asunto de las fiestas religiosas en México. Concretamente las fiestas en los pueblos, las peregrinaciones, en fin, o eso ya más bien cae en la cuestión de la antropología, la antropología social, uh -huh. de la etnología. Sí el se geógrafo estudia tiene mucho que ver. Sí se
1: estudia ¿no? más en la antropología, pero pero sí hay un geógrafo en nuestro instituto que ¿Tiene estudia de todo eso. Ustedes? Sí, tenemos de todo. Eh, este geógrafo estudia, de hecho, eh, el turismo religioso en México uh -huh. y justamente eh, parte de, de su investigación ha evidenciado la, la la gran importancia que tienen, por ejemplo, las peregrinaciones sí. a sitios religiosos como San Juan de los Lagos aquí o aquí a México, ¿no? Claro, ¿no? La, Esta que viene
0: de Querétaro cada año la Virgen
1: de Guadalupe de y eso, veces. y justamente lo que estudia es la organización territorial y el y el, el alcance, ellos llaman el alcance regional del turismo religioso, sí, por supuesto, que es? Y se de se dónde
0: vienen sus cómo se distribuyen sí. el impacto en la, en este caso, pensando en la ciudad de repente, si es pensar que que de repente en cosa de ocho días, y estoy pensando en esa semana de diciembre, tan uh -huh. pues ya tan clásica y tan nuestra, ¿verdad? De repente se desbordan millones de gente. Sí. Se mueve toda una situación, no solo espacial, económica, eh, social, en fin, de muchas, de muchas actividades. ¿no?
1: Sí, y es un área de investigación interesantísima.
0: Sí, me imagino que, que es apasionante esto. ¿Me permites hacer un corte, por favor. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Nasheli Ruiz Rivera del Instituto de Geografía, su actual secretaria académica del Instituto de Geografía. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con la doctora Nacheli Ruiz Rivera del Instituto de Geografía y es la actual secretaria académica sobre los programas, los proyectos. Y yo creo que algo que nos va a sorprender, que es el asunto, bueno, terminaremos un breve comentario del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, para el ligarlo, me decía ella, con el asunto de su trabajo básicamente de investigación de riesgos y desastres, y concluir en algo que a mí me dejó realmente hace unos momentos sorprendido. Por favor.
1: Bueno, eh, el, nuestro Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra surgió porque el Instituto siempre ha tenido eh, unas antenas que nos permiten... este tener imágenes de un satélite.
0: ¿Este satélite es de México o se alquila tiempo?
1: Es un satélite que cubre nuestro hemisferio, uh -huh. pero eh, lo, que, lo que tiene de bonito este satélite es que digamos que va como por generaciones. Uh -huh. Antes había un satélite que se llamaba GOES-13. Ese uh -huh. GOES-13 nos daba unas ciertas imágenes de la Tierra y ahorita tenemos uno que se llama GOES-16. Lo que es nuestro no es el satélite, sino la antena, mm. la antena para recibir las mm. las imágenes. Y esas imágenes ahora con el GOES-16, digamos que nos permite ver lo que mm. está pasando en todo nuestro hemisferio, en México, en Centroamérica, en el Caribe, nos permite ver con una resolución muy alta, uh -huh. ¿no? Muy alta para una imagen de satélite. Claro. Obviamente no vemos... Detallitos. detallitos vemos no ves, puesto de tacos en claro la no no bueno, no, bueno. no no es un Google Maps <risas> donde vemos nuestra casa no no es un poquito más grueso lo que le llamamos el pixel o sea la el cómo vemos el, a la tierra este pero este GOES 16 nos permite por ejemplo eh, a través de las diferentes capas de luz que maneja tener distintos productos entonces con un producto podemos ver mejor la vegetación podemos ver los árboles Podemos ver qué tan sanos están los árboles de una selva, por ejemplo, uh -huh. y con otra capa de luz nos permite ver, por ejemplo, la temperatura del océano. Entonces uh -huh. ya sabemos que cuando hay un incremento en la temperatura del océano es más probable el, el origen de, de fenómenos de tormenta tropical o de huracán. Uh -huh. Y entonces este laboratorio, digamos que es el único en México que tiene estas imágenes GOES-16. Mm. Entonces, el, nuestro laboratorio es un consorcio, no es solamente del Instituto de Geografía, es un consorcio de instituciones y de universidades, mm. y todas esas universidades utilizan para distintas cosas las imágenes que vienen del satélite. Entonces, por ejemplo, la Conavio o la Comisión Nacional para la Protección de la Biodiversidad, usa unas imágenes. Mm. El INEGI usa otras imágenes. El Centro Nacional de Prevención de Desastres usa otras imágenes. Eh, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Autónoma de San Luis Potosí. Uh -huh. Y así tenemos muchas instituciones que están metidas y cada una utiliza un producto diferente. Entonces, lo que es muy bonito del laboratorio es que realmente nos permite desde muchos puntos de vista realmente observar la tierra, uh -huh. observar qué está pasando con la tierra. Y nos permite ofrecer un servicio a México que realmente pues, es, es de una gran calidad y de una relevancia científica muy uh -huh. importante. ¿no?
0: Y eso tiene impacto, me decías, platicabas, en el asunto de los riesgos y los desastres.
1: Sí, porque una de las funciones más importantes de esta antena justamente es detectar los fenómenos, lo que se llaman fenómenos perturbadores, que se generan en nuestro entorno. México es un, es un país que tiene pues sí, una ubicación privilegiada y una gran biodiversidad, pero al mismo tiempo estamos expuestos a un montón de fenómenos muy intensos. este eh, tormentas tropicales, estamos expuestos a huracanes, eh, tenemos eh, también ondas de calor y también estamos en, en zonas sísmicas. ¿no? Uh -huh. Y con las imágenes que vienen del laboratorio y también con otras técnicas que se hacen en trabajo de campo, nosotros podemos detectar esos esa información ¿no? uh -huh. de, de los fenómenos pero ojo no solamente vemos los fenómenos que pues sí es importante sino vemos los peligros también uh -huh. los peligros son digamos el se los cómo puedes percibir el cómo cómo se refleja por ejemplo ese huracán en el en el territorio uh -huh. en, en el lugar donde se puede medir y donde puede causar afectaciones el huracán en sí mismo pues no representa nada hasta que toca tierra en una zona habitada o en una zona como fue el huracán Patricia donde había muchos cultivos y donde los cultivos se pierden entonces eh, esa esa distinción es importante una cosa es el fenómeno el fenómeno físico, climático o sísmico que ocurre y otra cosa es el peligro o en, en algunos casos se le llama peligrosidad en otros se le llama amenaza que es por ejemplo la inundación uh -huh. Y la inundación tiene que ver no solamente con el huracán, sino también tiene que ver, pues, por ejemplo, si en la ciudad donde pasó hay drenaje o no hay drenaje. Claro. Porque a veces puede ser una lluvia muy finita, muy chiquita, muy uh -huh. muy ligerita, y causa una inundación tremenda, porque el drenaje no puede con eso. Claro. A eso es a lo que nos referimos. Una cosa es la amenaza del fenómeno, este y otra cosa es el fenómeno. Entonces, el, con, con el laboratorio podemos ver las dos cosas. ¿no? Claro.
0: Mira, rapidísimamente, antes de pasemos a la secuencia de esto que ya prometimos, quisiera leer varias cosas. La señora Servín, muchísimas gracias por su llamada. Me manda un saludo afectuoso. Te felicita por este programa tan bonito y la gran invitada que tenemos ahora. Sí, es sensacional. Eh, Luis Roberto Sánchez, de la Nicolás Romero. Y, pregunta, ¿usted estudia los cambios climáticos en el subsuelo? ¿Puede predecir los temblores o los movimientos del suelo?
1: Qué bueno que nos llegó esta pregunta. Eh, en la UNAM sí hay personas que estudian el cambio climático. Hay, eh, de hecho, en nuestro instituto también, como okay. hay de todo, también tenemos una persona que estudia meteorología eh, tropical y entre esas cosas que estudia es el cambio climático, pero eh, nosotros justamente lo que queremos comunicar es que a pesar de todo lo que se todo lo que se sabe del fenómeno uh -huh. este digamos ten, para el caso de las tormentas y eso pues no es que sean exactamente predecibles en el día y el hora pero obviamente conocemos los patrones del clima uh -huh. de lo que ocurre en méxico pero el caso de los sismos no es así los sismos como ya has, se ha señalado en el en, en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde está el, el Sismológico Nacional, uh -huh. los sismos no se pueden predecir de manera exacta en día y hora.
0: ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué ver? más
1: quisiéramos? Justamente nos encantaría tener la posibilidad de hacer predicciones acerca de, de este fenómeno, pero no es posible. Nosotros lo que estudiamos en el territorio justamente es un poco como el otro lado de la moneda. ¿Cuáles son los efectos que posiblemente causaría los sismos en distintos escenarios uh -huh. sabiendo por ejemplo cómo se construyen las casas dónde está la población justamente lo que nos ya interesa como el efecto, como exactamente tal. es entender el efecto del territorio a sabiendas de que los sismos van a pasar aunque no sepamos el día y la hora
0: Claro. ¿sí? y para terminar con esta ronda de preguntas antes de que pasemos al, al tema eh, Rosario Velázquez de Lindavista, muchísimas gracias por llamar comenta quisiera saber si hay conferencias o talleres acerca de lo que lo que tú comentas y te felicita
1: muchas gracias pues sí tenemos este nosotros un una serie de pláticas de divulgación que se hacen los viernes cada más o menos tres semanas a las 12 del día y se transmiten también por por vía streaming por si ustedes no alcanzan uh -huh. a llegar a la UNAM a esa hora o están en su en su trabajo y en esas conferencias se programan muchos de los temas justamente que estamos viendo ahorita y lo bonito de las conferencias es que y tratamos de que los investigadores nos platiquen un poco de cuáles son las cosas nuevas que están haciendo, sus
0: claro, pues, experiencias, sus deberías.
1: experiencias sus nuevos proyectos, sus nuevos hallazgos, no entonces uh -huh. los temas varían muchísimo. Por ejemplo, una de las primeras pláticas que vamos a tener va a ser sobre la enseñanza de la geografía y luego vamos a tener otra de un investigador el último que fue contratado en nuestro instituto que está en nuestra nueva unidad Oaxaca este porque tenemos una eh, una nueva sede en Oaxaca que está abriendo está fresquita y este investigador está trabajando sobre la agrobiodiversidad del maíz en Oaxaca sí. y sobre eso va a ser su plática entonces sí los invitamos a a consultar en la página de nuestro instituto el calendario de estas pláticas de divulgación.
0: Y me imagino que lo pueden ver en la página de la UNAM, se mete en el Instituto de Geografía y ahí aparece.
1: Exactamente, está de hecho en la portada de nuestro sitio web y también tenemos un canal. ¿Sabes cuál es el sitio? Sí, es www.igg.unam.mx. Otra
0: vez, despacio.
1: www.igg Punto unam Mx.
0: Bueno, y antes de que se nos vaya el tiempo, vamos sobre lo que sí. lo que queríamos que platicaras.
1: Bueno, eh, eh, yo llevo mucho tiempo trabajando, eh, en el instituto en particular, el área de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es un un concepto que a lo mejor puede parecer un poco frío, un poco extraño, quizás no suena más como a pobreza o a marginación, pero la vulnerabilidad eh, implica la susceptibilidad que nosotros tenemos al daño, y en el caso, por ejemplo, del riesgo de desastres, es nuestra susceptibilidad eh, tomando en consideración nuestra exposición a amenazas. Uh -huh. Es decir, si nosotros estamos en una zona sísmica, como por ejemplo lo es la Ciudad de México, y en esta zona sísmica sabemos que nuestra ubicación o la edad de nuestro edificio o las condiciones en las que vivimos ...nos exponen a un mayor daño... ...la vulnerabilidad justamente lo que trata de medir... ...es ese daño, ese daño posible... ¿no? Uh -huh. ...y la vulnerabilidad... ...tiene que ver con las condiciones de las... ...de las personas, o sea, cómo son... ...dónde viven, si son mayores... ...si tienen alguna discapacidad... ...si son mujeres, si son hombres, si son niños... ...entonces justamente lo que se... ...trabaja cuando uno estudia la vulnerabilidad... ...social, es esto... no ...¿dónde vives, en qué condiciones... ...vives y cómo eres... ...y por ejemplo si tienes familia o si tienes amigos, una red de apoyo que te pueda auxiliar, que te pueda sostener en caso de una situación difícil. Es un componente bien importante.
0: Es un barrido de todas las condiciones del la Exactamente.
1: Persona. Y la geografía social ha, ha tenido grandes aportes para entender la vulnerabilidad social, aunque en realidad dentro de, de, de los estudios sobre el riesgo de desastres, usualmente esta es como la dimensión que menos se ve. Uh -huh porque precisamente hay mucha más, eh, como mucha más visibilidad acerca del fenómeno del sismo en sí mismo o de la inundación o del deslizamiento cuando se nos viene la montaña encima, el cerro se nos cae encima de las casas. Uh -huh. Ustedes han visto muchas fotos de ese tipo también. Pero en realidad el, uno de los grandes determinantes del daño es la vulnerabilidad. O sea, lo que, lo que define cuál es el daño que vas a tener tiene que ver con dónde estás, o sea, es decir, en la exposición, y tiene que ver con quién eres y cuántos recursos tienes y cómo está tu red de apoyo. Uh -huh. Y justamente una de las cosas que, que conversábamos acerca de la vulnerabilidad social es que en este sismo, en el sismo que nos pasó el 19 de septiembre en la Ciudad de México,
0: el del año pasado,
1: el del año pasado fue muy ilustrativo que eh, la vulnerabilidad no se mide con la pobreza, no se mide, no es, no es lo mismo que la marginación. La vulnerabilidad también necesita entenderse con otros componentes. Y, por ejemplo, en el caso del sismo, eh, había, hubo muchísimas personas mayores que perdieron sus hogares y que ahora es aún poco conocido, pero... Pero entre los damnificados de la tercera edad hubo muchas personas que murieron y no necesariamente murieron por ser pobres o por no tener familia que los apoyara, murieron justamente como por este proceso de, de, de daño, ¿no? Que es justamente lo que mide una la vulnerabilidad.
0: Sí, sí.
1: Y hay otra otra cosa que es bien importante en el tema de la vulnerabilidad que tiene que ver con la parte de las políticas públicas o lo que llamamos ahí las capacidades. Ese es como el término que usamos uh -huh. nosotros. Cuando tú estás expuesto a un sismo, pero has reforzado tu edificio y tienes protocolos de evacuación, cuando suena la alerta sísmica, tu vulnerabilidad disminuye. Esas medidas se llaman capacidades o se llaman medidas no estructurales. Esas cosas aún nos faltan mucho en la ciudad. Sabemos reaccionar a las emergencias pero el desastre no es solo la emergencia. El desastre es algo que se extiende por mucho más tiempo. Por ejemplo, eh, ahorita hay personas que perdieron sus hogares, que están dañados, que siguen, de hecho, sin poder saber si van algún día a recuperar su casa o no. Y una de las cosas que conversábamos antes de iniciar este programa es que ese fue justamente el caso que me pasó a mí. Fue una paradoja que teniendo un montón de estudios sobre Atlas de riesgo, sobre vulnerabilidad, llega un día, te despides de tu familia y no puedes regresar a tu casa.
0: O sea, tú, y te quedas esta con lo situación. puesto.
1: Sí, yo eh, estoy en esta situación, de hecho, todavía, de perder mi casa. Y eso me ha hecho replantear muchísimo cómo, cómo pienso la vulnerabilidad. Donde yo vivía... Eh, que es un edificio que está cerca del centro de la Ciudad de México era un edificio nuevo, tenía siete años eh, sufrió
0: un departamento propio, un tuyo, departamento propio con, tú y tu esposo habían comprado pues con sacrificios
1: eso exactamente con los ahorros pues de toda la vida de los dos y un buen día eh, ese bien desapareció y nosotros vivíamos en, en, en un departamento pues que nuestros vecinos no, no están en situación de pobreza. Sin embargo, les puedo decir, por ejemplo, que nuestros vecinos, algunos de la tercera edad, están en una situación verdaderamente dramática por haber perdido los bienes de toda su vida, el patrimonio que ellos tenían para su vejez. Entonces, Donde allí... pensaban
0: terminar su vida.
1: Exactamente. Entonces, allí, por ejemplo, eh, todo lo que tú tienes, algunos de ellos trabajaban desde su casa, todavía no eran tan grandes. este, Algunos trabajaban desde casa, perdieron completamente incluso los recursos para poder seguir laborando, ¿no? Uh -huh. y, y una de las cosas que hemos observado es que eh, el factor que más pesa en nuestra vulnerabilidad, la que vivimos día con día... Nosotros, los, los, que, los que perdimos nuestra casa durante el sismo, que por cierto no hay cifra oficial, se considera que somos alrededor de treinta mil personas, que no tenemos este casa desde el 19 de septiembre, este justamente eh, un, una una de las cosas más graves que nos ha pasado, pues es esta dilación de certidumbre acerca justamente de lo que va a pasar, ¿no?, porque los procesos de, en un caso de reconstrucción y en otro caso de reforzamiento, reconstrucción para los que uh -huh. tuvieron daño estructural severo y reforzamiento para los que tienen daños que en los cuales los edificios están inhabitables, pero que pero que podrían recuperarse, pues este ha sido un proceso lento, un proceso muy doloroso, un proceso lleno de incertidumbres, eh, donde... Tenemos muchas más preguntas que respuestas, donde los procesos vecinales de organización han sido dolorosísimos también, porque, pues, obviamente, es, es, es difícil ver eh, de un día para otro esta pérdida. Estamos, digamos que nos agarramos los vecinos en el peor día de nuestras vidas y nos tuvimos que ponernos a organizar qué es lo que teníamos que hacer y cómo teníamos uh -huh. que responder a esto, ¿no? Entonces, estos procesos y... y y pues las respuestas lentas, los recursos poco claros, esto si uno, si uno lo considera desde el punto de vista científico puede integrarlo dentro de un modelo de vulnerabilidad justamente como para hacer sentido ¿no? y tratar de, de, de ver cómo se puede esto integrar en el conocimiento sobre el riesgo para que no vuelva a pasar o por lo menos para disminuir las posibilidades de que le pase de nuevo a otras 30.000 personas,
0: Dos asuntos. Dices, más preguntas que respuestas. Primero, ¿cuáles son las preguntas? Segundo asunto. Entre tu estudio, a veces teórico, hay que decirlo, científico, profundo, profesional, y una realidad, una realidad concreta en la cual me, me, me decías, y lo decías creo que con profunda tristeza, tres días después, no podía sacar tus gatos, tus dos gatos que has de adorar, ¿sí? Como todos adoramos a nuestras mascotas. Esa contradicción entre las dos situaciones, entre los dos puntos, ¿lo ha resuelto? ¿Está pendiente cómo piensa resolverlo y cuáles son las preguntas? Bueno... Desgraciadamente me quedan tres minutos, pero quisiera que nos quedaran cinco horas para que <risa>
1: Bueno, en estos tres minutos lo que les puedo decir es que la experiencia vivida de la vulnerabilidad me cambió completamente la visión, me hizo replantear incluso si lo que estaba haciendo para, de, para medir esa vulnerabilidad en los atlas de riesgos estaba bien o no, porque justamente yo no fui capaz de ver mi propia vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, mi, mis preguntas, que son muy existenciales de... No, no de por qué me pasó a mí en el sentido divino, sino en el por qué me pasó a mí tratando de perfilar y entender el fenómeno. Claro. Eh, justamente lo que, lo, que, lo que he estado tratando de hacer es eso, tratar de entender cuáles son todos estos otros factores de la vulnerabilidad, cómo pesa la parte política, la parte social para medirla, ¿no? Y también cómo podemos divulgar de mejor manera el conocimiento sobre los riesgos para poder prepararnos mejor y para poder lo que llamamos nosotros reducir el riesgo de desastre es decir, no podemos evitar los fenómenos pero sí podemos evitar con nuestras acciones y con nuestro conocimiento que ese fenómeno se vuelva un desastre, eso sí lo podemos hacer y mis preguntas tienen que ver en la parte científica con cómo puedo hacer para comunicar mejor eso a todas las personas que están expuestas como yo lo estuve a un, en este caso a un fenómeno sísmico pero en la parte pues más de como más profesional o más laboral eh, creo que creo que lo, a lo que me lleva es a tratar de tener un compromiso mayor con la prevención de de los desastres y a tratar de que el conocimiento científico llegue a más personas y que podamos conocer las necesidades de las personas para darles las respuestas que ellos necesitan
0: a mí se me hace algo incomprensible y, y me siento un privilegiado porque bueno en casa lo que tengo, no importa, que no es mucho pero no importa yo como persona digo, fue, fue impresionante no me sentí afectado, no estoy afectado pero se me hace increíble que en un espacio como esta ciudad maravillosa, como este país maravilloso a 10 meses prácticamente un año siga habiendo gente que está bajo la lluvia está en la calle, en el polvo a lo mejor mujeres pariendo a lo mejor gente es comiendo comida contaminada, sin un techo, sin un hogar, y de repente haya funcionarios que puedan dormir tranquilos, que puedan comer tranquilos en su mesa. Créame. Se me hace, se me hace increíble.
1: Hay funcionarios que están tranquilos y hay empresarios que están tranquilos. Eh, tratando de evadir las responsabilidades que implica haber generado este daño en tantas personas. Sí los hay. Y justamente también parte, parte del proceso en, en el que todos nosotros estamos es pues en esta búsqueda lenta y difícil también de justicia, ¿no?, en, tratamos de detener de, de esa justicia y de detener pues todos estos factores económicos y políticos que también inciden en la vulnerabilidad social.
0: Se nos ha prometido, y voy a hacer un comentario muy personal, y, y asumo las consecuencias, se nos ha prometido que viene una nueva etapa, la cuarta revolución en México, muchas cosas, muchos cambios, ¿sí? Qué bueno, ojalá que se den. Yo de veras lo deseo de todo corazón, porque en este país todavía hay muchas injusticias pero yo me conformaría no con tantas revoluciones y tantas cosas. Me conformaría que en este instante, en este momento, se solucionara de esas casi 30.000 personas de las cuales tú nos hablas, sus hechos concretos y sus situaciones concretas. Ya con eso me conformaría. Y que estemos preparados, porque van a venir, desgraciadamente van a venir otros, para que eso sea prioridad absoluta e inmediata. En esta ciudad, en Juchitán, en Guerrero... En Michoacán, en, donde en, Morelos. Sea, en Morelos, en donde sea, ¿sí? Eso es lo prioritario, no las teorías, no las profundas sí. cosas históricas, trascendentales, ¿verdad? Me suena ya tan hueco. Sí. ¿Qué te puedo decir? Me quedan, desgraciadamente se me va el tiempo, señora San Román, perdón que no le que no leí su pregunta, Este, una disculpa, usted siempre tan amable con nosotros, este, Nacheli y pues ya no te pongo una conclusión, ya la, ya la viste. Rápidamente, un bote pronto, no quiero dejar de pasarlo. Una gravedad, dime una palabra, la que se te ocurra:
1: justicia. Justicia.
0: ¿Cuál? Dime una palabra.
1: La justicia espacial que todos debemos garantizar para nuestra vida. Y México. Y para méxico
0: Gracias, te agradezco muchísimo y gracias por esta cuestión tan personal. No sabes cuánto te lo agradezco. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros la secretaria académica del Instituto de Geografía, la doctora Anacheli Ruiz Rivera. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Rocío Paola García Rocha, en los controles Humberto Sánchez Castrijón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.